0: Bonjour, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Oui Écoutez, moi je vais bien, euh, c'est un jour avec, il y a des jours sans, il y a des jours avec, c'est comme ça. On va parler montagne russe d'ailleurs, parce que Michel se confie à nous, merci Michel d'avoir envoyé un mail, je vous rappelle que je ne réponds plus, euh, je ne fais aucun commentaire sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube, euh, je ne balance plus d'émojis, mais vous pouvez toujours m'écrire, m'envoyer un email, je serai très heureux de partager avec vous et avec l'ensemble de ceux qui regardent ces vidéos, euh, vos, vos témoignages. Michel se mon fille, elle m'a dit, euh, elle nous dit, je devrais dire, elle nous dit, j'ai une relation quelque peu en montagne russe avec mon conjoint depuis octobre 2015. Je l'ai rencontré en sachant qu'il consommait de l'alcool et du cannabis au quotidien. Je voyais bien la problématique de cette consommation, mais je ne voulais en rien lui faire la morale. Pour moi, c'était sans doute en raison de son âge, même si je savais que derrière il y avait d'énormes émotions enfouies mais que je pensais que l'âge passant, la vie lui apprendrait à savoir les travailler en profondeur. Alors, oui, là on est dans les montagnes russes, hein, en effet. Euh, alors, on vit tous des montagnes russes, mais là, ce que, ce que vous nous décrivez dans la suite, euh, Michel, eh bien, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu moi-même, hein, les problèmes de relations de couple. En janvier 2016, nous nous installions ensemble, chez moi. Au quotidien, j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais pensé supporter. Mais il peut-être il peut être tellement aimable et attachant. Euh, que j'en oubliais très vite, les mauvais comportements exagérés par l'alcool euh, qui semblent amplifier et rendre euh, irrationnel. Alors oui, c'est vrai qu'on est, on est charmant, on est euh, charmeur, on, on peut être très attentif, on peut être très amoureux, on peut être très gentil, euh, mais voilà, c'est Dr. jackie et Mr. Hyde, hein, encore une fois. Euh, lorsque l'alcool est présent dans notre euh, ciboulot, bah, on devient... Euh, on devient euh, Mr Hyde, et ça c'est beaucoup moins drôle à vivre, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, après plus d'une douzaine de séparations, c'est toujours Michel hein, qui parle, après une douzaine de plus d'une douzaine de séparations, des allers-retours chez sa mère, et autant de réconciliation, car naïvement je voulais croire que cette fois était la bonne, qu'il avait enfin le déclic, on se voyait les week-ends, il était clean, les week-ends, semblait vouloir en finir avec cette merde je me permets de dire des gros mots parce que c'est ma chaîne et j'aime bien les gros mots. Donc fuck, merde, j'adore ça. Oui, et c'est de la merde aussi l'alcool. Vous continuez Michel en nous disant on se remet en vie commune Bah oui, forcément, on a toujours l'espoir. Rebelote la bouteille au bec, même cachée dans la voiture. Bien sûr, son attitude et l'odeur de sa peau l'ont toujours trahi rapidement. Tout est prétexte à consommer, le stress, les vacances mes bouderies, hein, vous dites euh, vos bouderies euh, Michel, vos colères quand je le vois picoler, évidemment mon cerveau et mon corps sont en alerte quand je le vois boire la première goutte comme un présage de ce qui va en découler par la suite c'est là que on a cette expression de dire que c'est pas le dernier verre de trop euh, qui, euh, qui fait qu'on est insupportable quand on boit de l'alcool et qu'on est alcoolique et qu'on on ne peut pas contrôler sa consommation ce n'est pas le dernier verre, le dernier verre il est jamais de trop parce que s'il était de trop, je ne serais pas alcoolique et j'aurais euh, quand même un contrôle de ma consommation. Il est de trop parce que j'ai pris le premier verre. Pourquoi je ne peux pas prendre le premier verre Parce que c'est celui-là qui est de trop et je ne peux pas prendre ce premier verre parce qu'ensuite je ne contrôle plus rien. Donc euh, c'est extrêmement compliqué à expliquer à quelqu'un qui est dans la consommation. Euh, par contre pour nous, les abstinents euh, ben, ou ceux qui l'ont été et qui ont rechuté, euh, c'est vrai qu'on s'en rende compte que si je prends le premier euh, voilà, ça va déconner euh, grave <rire> je vais continuer à boire c'est évident, vous savez récemment j'ai reçu un, un message euh, sur mon téléphone euh, qui m'a fait beaucoup de mal, qui m'a vraiment blessé euh, et Dieu soit loué, je ne l'ai pas lu en partant de chez moi c'est à dire que j'étais équipé pour partir avec ma bobilette et j'étais sur ma bobilette et j'ai entendu qu'il y avait un message mais je ne l'ai pas lu et j'allais chez euh, ma psy euh, j'avais justement rendez-vous chez la psy et, euh, et c'est là-bas que j'ai lu euh, le message qui m'a tellement fait du mal Or, il faut savoir que techniquement, je suis pas à l'abri d'une rechute, comme tous les gens qui sont abstinents, et que techniquement, j'ai un magasin express, un hein, carrefour express, allez, on peut le dire, on s'en fout aussi d'ailleurs, un carrefour express à côté de chez moi, si je n'avais pas eu un rendez-vous chez la psy, si je n'avais pas déjà été assis sur ma mobilette, si, 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 vous allez me dire, oui, mais vous auriez peut-être résisté, on n'en sait rien, peut-être que j'aurais été, vu que j'étais dehors, Déjà euh, au Carrefour me chercher une bouteille de pastis ou une bouteille de vin ou une bouteille de quoi que ce soit. Donc il faut il faut comprendre que nous ne pouvons pas nous permettre de le faire. Alors ceux qui n'ont jamais été abstinents et qui sont dans le déni et qui attendent le vrai déclic, hein, comme on dit, bah ils sont dans le même cas. Ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas contrôler. Donc c'est pas le dernier verre qui est de trop, c'est le premier. C'est celui là. Bref, je ne sais pas quoi faire, <coughs> et Michel vous continuez donc, hein, je l'aime, je voudrais que notre relation continue, mais dans la sérénité. Je crois avoir tout essayé, le regrette à chaque fois me demande de lui faire confiance, mais je n'y crois plus. Le vrai déclic, au vu de ce qu'il me dit, souvent le lendemain ou le surlendemain, me fait vouloir y croire, bien sûr, bien sûr, il y a toujours d'espoir, je te promets, ça n'arrivera plus, oui, oh, je comprends, tu sais, j'ai exagéré... Combien de fois j'ai pas fait des excuses à des gens que j'avais blessés parce que j'avais été euh, vraiment euh, moche, on va dire, oui, ou agressif, oui. Euh, récemment, il se rendait à des réunions chaque semaine. Il a dû s'y rendre quatre fois mais c'est déjà bien pour lui bah non c'est pas bien pour lui Quatre fois ça sert strictement à rien il faut se rendre compte qu'à un moment quand on veut l'abstinence on doit être en contact avec des gens qui sont abstinents et qui nous donnent envie d'être abstinents en partageant leur propre vie et leur propre histoire euh, c'est comme ça qu'on finit par se dire bon bah si eux peuvent le faire d'ailleurs si moi je peux le faire vous pouvez le faire tout le monde peut le faire euh, moi j'aurais jamais imaginé un jour arrêter de boire ou de fumer, bon ben ça c'est fait. Mais j'ai appris, en ré vous poursuivez hein, donc euh, Michel, mais j'ai appris qu'en réalité il buvait en semaine, bah oui, c'est le mensonge, hein. il vous voit le week-end donc du coup il boit en semaine, et qu'il restait euh, abstinent donc quand on se voyait les week-ends. Aujourd'hui je me dis que rien ne peut m'assurer d'avoir raison, d'avoir confiance. En effet, rien ne peut vous assurer d'avoir... Euh, raison d'avoir confiance, parce que visiblement ça ne change pas, hein, on parle quand même d'une relation on est en 2022 au moment où vous m'envoyez ce mail, euh, depuis 2015 hein, donc euh, voilà j'ai été aide soignante pendant 18 ans dans un service de patients amputés pour la plupart présentés comme alcooliques sevrés, mais au final non, ils n'étaient pas sevrés. Moralité en 2020, euh, gros burn-out. Et là, je voudrais que vous écoutiez Michel ce que vous avez écrit parce que ce sont vos mots mais écoutez un, un étranger vous les lire à haute à haute voix. Voilà mon parcours qui reflète mon âme dédente, mais au final, j'en arrive tellement à me perdre à m'éteindre, à me dévaloriser, que je suis obligé de me sauver pour me sauver. Vous concluez, comme j'ai envie de conclure, que vous devez vous sauver pour vous sauver, c'est vrai, et que vous devez arrêter de vous dévaloriser que vous devez vous rallumer, et non pas vous éteindre, et euh, vous retrouver plutôt que de vous perdre, à cause d'une tierce personne. On peut aimer, on peut aimer à la folie, euh, mais il y a un moment où c'est une relation toxique, et quand on est dans la toxicité, bah, il faut, faut il faut vouloir le voir, et vouloir faire quelque chose à ce sujet. Si l'autre ne prend pas les dispositions que vous espérez, eh bien, c'est vous qui devez les prendre. Et dans ce cas-ci, euh, je ne vois vraiment pas quoi d'autre euh, euh, comme choix, hein. En tous cas, Michel, je vous remercie mille fois. Je vous souhaite beaucoup de courage et euh, j'espère que que vous allez vous allez faire quelque chose, vous reprendre, hein, vous redécouvrir, vous valoriser. Vous en valez sûrement la peine. Et puis je vous remercie encore au nom de tout le monde d'avoir partagé votre expérience avec nous.